0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の安田恵子です。本日は編集員の豊周一さんにお越しいただいております。豊さんよろしくお願いします。
0: どうもよろしくお願いいたします
1: 。豊さんは憲法が専門ですよね、はいはいで。昨年8月に憲法ってなんだっけっていう。前後編の回にも出演いただいたんですけれども。今回も教えて豊さんっていうことで。これって何だっけとか、何が問題なんだっけということを聞いてまいりたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私は今回ですね、取り上げたいのは、性的少数者や同性婚の人たちに対する首相秘書官の発言なんですね。で、これ、発言が報じられた後に、秘書官が、差別的なことを思っていると捉えられたとしたら撤回する。って記者団に語って、岸田首相は多様性を尊重し包括的な社会を実現していく内閣の考え方には全くそぐわないとか不当な差別偏見はあってはならないっていうこう、まあ、釈明というか発言をしてるんですね。でまあもちろん差別はいけないし多様性を尊重しなければならないっていうのはわかるしその通りなんですけどいやなんかこの発言のこの問題ってうーん,なんかちょっとかもっと根源的なことが問われてるんじゃないのかなっていう気がしてたんですがで豊さんに聞いてみたいんですけどこの発言はななぜ問題なんでしょうか
0: はい、あの僕も最初あれニュースで読んでですね、うんえー、もっと言語道断だなとえー、本当にその性的少数者のことをまあ傷つけてる、うんえー、しかも政府の、えー、中枢っていうか。ど真ん中にいる高級、えー、官僚ですよね、はい、の差別的発言で、まあ、言語道断だなと思ったんですけど、同時にその後の、えー、岸田さんの対応も見ても、うん、これ結局これ、明らかに実はその個人の、はい、例えば秘書官の、えー、個人の資質にとどまる問題ではなくてこれ、日本の実は人権教育の、えー、失敗。うん、ではなないいいかなとううふうに思いました要するに、うんえー、人権というものが何かということが実は、えー、秘書官および、えー、首相にも、えー、共有されていないと、うん、いうことかなと思いました
1: つまりこの問題っていうのは人権の問題なんだよっていうことですよね。は
0: いですから岸田さんがまあ多様性っていうようなことをおっしゃっててもちろんその多様性のある社会っていうのは。僕もた、あのー、早くできたらいいなと思うんですけれどもその前提としてつまり一人一人がかけがえのない個人として尊重される、うんえー、生きやすい一人一人が、あのーまあ、僕と安田さん僕男性女性年齢も違うしあるいはまあ国籍も違ったりねいろんな人が生きている社会で成り立っている。そ,のそれぞれの違いを認め合いながら一人一人をかけがれない存在として扱ってその結果は多様性が生まれるっていうことだと思うんですよねそれだから多様性はなんかえ目的のようにえ言われることは多いんですけど僕なんかはそのきちんと一人一人の人権が尊重されればものずっと多様性は生まれると思うからなんかあの論理が逆転しているようにも感じました、うん。
1: なんか今人権って聞くとただなんかすごい大きな話で自分とどう関わりがあるんだろうっていうのも思ってしまうんですけど
0: そうなんですねだからなかなかこれ人権教育の失敗って言いながら自分自身もちゃんとあの人権って何だってあの教えられてなかったなっていうふうに思うんですねであの最近あの取材でえその人権教育というか魔法教育っていうかまあの取材をしている中で、まあ、中学生の教材に、ね、こういうのがあったんですよ。はいえー、世の中でね、えー、みんなで決めていいことと決めていけないことがあるんだと。はいで、えー、で決めちゃいけないことを、えー、定めている、それが人権なんだ、多数決では決めちゃいけないことが人権なんだよっていうんですけど、はい、安田さんに質問していいですか
1: 。お逆に
0: はい、はいえー、その副教材によると、いくつか、あの、質問があるんです。はい。えーえー、丸か罰か。次は、多数決で決めていいかいけないか、<笑>えー、です。はい。えー、まず一つ。えー、政治を批判した人を処罰すること
1: 。処罰してはいけません
0: 。はい。正しいです。はい。えー、他人のものを盗んだ人を処罰すること
1: 。OK です
0: オッケー。オッケー。じゃあ、政府が、国民一人一人の職業を、えー、決めちゃうことダメでしょうダメですじゃあなんでその政治を批判した人を処罰することはダメなんでしょうかう
1: ん、言論の自由があるから
0: そうですねはい。おっしゃる通りでまさにその一人一人があのー、自分の考えを自由に述べるということはまさに民主主義の基礎だし、はい、同時にその個人の考えを述べるということはまさにえー、個人の考えを述べることを禁止するということはまさにその人の個人の尊厳というのを否定しちゃうことになっちゃうからダメですよね、うん、だから職業を選ぶことについてもまさに本当は職業を選ぶどんな職業に選ぶのかつきたいのかというのはまさに個人の自分の決定に委ねる話で,、うん、でそれをあの政府が介入したりすることはいけませんねっていうだからそれぞれその人が持ってるあのあの大切な、えー、価値、はい、そこをに触れちゃいけないですよっていうことが、えー、人権を守るっていうことなんじゃないかなっていうふうに僕なんか理解してます
1: た豊<笑>さん以前私に、はい、人権ってこういうもんだよって話してくれた時にすごいわかりやすく言ってたのがあるんですけど、はい、覚えてますか
0: だから人権は、うんえー、多数決では、えー、決めちゃいけないものが人権。うんあるいは、えー、一人一人が、えー、持ってるあの、えー、一人だから人が人であるがゆえに持っている大切な価値、うん、でそこは誰も奪っていけませんよ。そうなんです。私ね、
1: はい、メモしたんですよ。はい、それ、はい、あの湯さんが何て言ったのかっていうのを、はい、誰かとの比較ではなくその人がその人であることが大事で、はい、それは。多数決によっても奪われるものではありません、はい、それが人権ですいろんなものをその人がまとってるいろんなものをそぎ落とした後に残る核となるものなんですっていうふうに言ってました
0: まさにありがとうございますおっしゃる通りで<笑><笑>その通りだと思います
1: で、ただあのずかさん人権教育の失敗って話あったんですけど私も自分自身のことを思い返してみたら人権教育って受けた記憶はあるんですねただなんかそれって差別はダメだよっていう話だった気がして今の,あの豊さんが説明した話とはちょっとだから違ってたような印象なんですけど
0: そうなんですよね結局差別はダメだよっていうのはやっぱり人と比べてる話ですよねあ、はいはいはい、だからよく、まあ、相手の気持ちになって考えてあげましょうねみたいな、うん、そすよ傷つけちゃいけませんよねっていうことでもそれはその人と比べているのでそうではなくて人権はまさに、えー、安田さんが安田さんあるいは私が私であるっていうことそれ自体が尊いんだと、うん、でそこでその大切な犯しちゃいけないような大切な核そぎ落として、うん、た,た時に残る大切なものを持っていてそれは誰も奪わっちゃいけないっていうその人がその人であるがゆえに持ってるっていうふうなアプローチにはなってないから、何か、あのー、そこが、えー、うまく伝わってないのかなっていう気がしますね
1: 。それが、この教育現場とかも含めてですね、はい、そうなかなか浸透しなかったのは、どうしてなんですか
0: だから今の話は、要するに人権と、えー、道徳的な話が、まあ、あのー、ごっちゃになってるっていうか、あの人を傷つけけちゃいけませんお友達と仲良くしましょうね、うんえー、お父さんお母さん大切にしましょうねっていうような,ような道徳的な話と、えー、その人権、えー、人が人であることだけで大切にされなきゃいけないとか、えー、それは誰も奪っちゃいけない権利だよっていうそういうことがその長い歴史を得て考ええー、どんどん人間の英知としてこうそれが積み重ねられて今あるわけですよね、はい、そういうその中で歴史であるとかいうようなこともやっぱり教えられないのでえっていうようなところが問題なのかなって気がしますね
1: これは日本特有のなんか事情なんですか
0: えっ、ー、と海外のことはよくわからないんですけれどもやっぱりその日本特有な事情としてえずっとその憲法の取材をしてきて思ったのはやっぱりそので人権というのは、まあ、まさにその個人を,、はい、を大切にしましょうっていうところなんですけど、えー、日本の保守的な政治家って、個人が嫌いなんですなんかねその、うん、例えば、えー、自民党が、えー、2012年に出した、えー、憲法改正草案というのがあるんですけど、はい、それ憲法13条の個人が、えー、人に、えー、変わったり。してるんです。待ってくださ
1: いよ、い待ってくださいよ。憲法十三条って何をうたっていまして個人の尊重。個人の尊重ですね
0: 、はい。で、その個人がまあ人に変わってるんですけれども、バクとした。はい。だから、本当はその個人っていうのが、まさにその個人と集団、あるいは、うん、あの国会に対して個人がいて、でその個人は持っているのがまあ人権ですよね。はい。だからそれはその、えー、どんなあの集団極端なこと言うと家族、はい、家族の中であっても24条ってあの、えー、婚姻の自由とを定めてるんですけどその憲法24条の中には両性、えー、の本質的平等と個人の尊厳というのが書かれてあって、はい、ですから家族の中にあっても夫と妻は対等の関係で、えー、個人として。それぞれ、あのー、尊重されなきゃいけないっていう,いうところがあるんですけれども、はい、ただ長いその日本の歴史を見るとその家父長制に歴史が長くあって、はい、でその中で、まあ、その家制度の下で家に属してるからっていうことで、まあ、女性がの権利が虐げられてきた、うん、で結局女性の人権が認められてこなかったっていう、まあ、それを,を、まあ、あの24条破壊しようとしたんですけどで破壊することで男と女が家族の中でも、えー、自由で対等な地位に、えー、置こうとする、はい、ところがそういうことに対して、えー、そういう価値観、えー、は嫌いだと個人主義的だっていうことで、えー、それ24条おかしいという議論が日本国憲法ができてからもう数年、えー、経ってですねそれからそれ以降ずっと、まあ、続いてきたっ
1: ていうか確かにこの個人の尊重っていうと、はい、今まで話してきたみたいな人権その人がその人らしくいるっていうことを尊重しましょうって話だけど、はいはいはい、人の尊重になるとちょっと話が違うのかな人,人って言うと漠
0: 然としちゃうんですよね。そうですねはい、だからそうするとその個人えー、の観念とかが消え,消えちゃってる
1: それこそ道徳の話になっちゃってますよね。はいはい、で個人の尊重っていうのを歌って十三条で憲法13条で個人の尊重っていうのを歌って、はい、24条の両性の本質的平等っていうもので家制度というものから女性を解放しようとしたんだけど。はい
0: 、で実際解放したんだけれどもところが現実には戦後もずっと。あのー、性的役割分業みたいな、うんえー、古い価値観はやっぱり残っていてで、えー、男が働いてで女性が、えー、家を守る子育てをするみたいなそういう価値観っていうのはやっぱりこう残ってた、うん、で実際そういう価値観のもとで育った多くの政治家が今も、えー、世襲をやってるっていうか
1: 。うん、このの発言っていうのはまあそもそも岸田さんも同性婚について問われて、はい、家族観とか社会観が変わってしまう課題だっていうふうに発言、そもそも最初にしてますよね。はい、だから、その家制度的な考えっていうか、そのさっき豊さんは個人主義になってしまうって言ってましたけど、ここでも個人主義と個人の尊重っていうのがまた混同されちゃってるんですかね。
0: 多分あのー、この家族間が変わる、えー、価値観が変わるっていうときにおそらく、えー、想像しているのはまあその古い家族だと思うんですよね。うん、家
1: 制度ってことですか
0: ？家制度も家制度もそうだし、えー、家族は男と女でなきゃいけないみたいな、はあはあ、多分その二、うんうん、つあるんじゃないですかね。うん
1: その政治家の人からそういう発言が出たりとか、さっき豊さんも保守政治家は男女平等、本質的平等っていうものに対する懸念をずっと戦後すぐから示してたって話もありましたけど、はい、なぜ政治家はそれを嫌がるんですか
0: おそらくこれも、あの、一つは価値観として、いやもう、えー、日本の伝統なんだと。で、えー、これは、あのあ、亡くなった安倍首相のえー、おじいさん、えー、あの岸、はいえー、元首相ですね、はい、岸さんが、えー、まだ重、えー、党のトップだったときに、1954年にあの憲法改正案というのをあの、まだ自民党ができる前なんですけど、えー、発表していて、でそこにも血縁共同体としての家というものを、えー、日本国憲法に書くべきだとだからもう家族は血縁共同体なんだと結局血縁共同体っていうことを強調することでその個人っていうのが埋没してしまうんですね、はいはい、だから、えー、その中でまあちょっと言葉は悪いんですけれどもだからその男性の政治家いや俺が365日国家のために働くで女性は家で、えー、家を守れ多分ずっとそういう価値観に縛られていてだからそれを否定する24条っていうのは、えー、本当に目の上の単行部というかうっていうことだったんじゃないかなというふうに思っています。それはずっと今でもその女性にね、えー、選択的夫婦別姓のを認めると家が壊れるとかですね、うん、いう人いますけれどもなんかそういうものとつながってんじゃないかなという気はしますね。うん
1: 確かに政治家の,この選挙取材とかして当選するあのした政治家の様子を取材してると花束をもらって一緒に支援者と万歳と言って手を上げるそばで妻、つまりその政治家の奥さんが頭を下げるという場面はよく見ますよね。そうなんで
0: すあと、例えばこの間あっと思ったんですけど、はい、あの安倍さんの、えー、安倍首相です元首相の国葬があったときに献花台あったんですけど。はい見てたらその,、まああのお花を渡す係見たら女性なんですよねだからそういう補助的なところは女性が担うとかいうところもちょっとあの見え隠れします、ね、テレビで見ながら少し、うん、そういうあのまさに性的役割分業っていうものがなんかそういうところにも、えー、現れてるなって気はしました。うん
1: ただ、この政治と同性婚を考えたときに、これまでその同性婚をめぐる意見訴訟っていうのがあって、はい、3つの裁判所で判決が出てると思うんですね。はい、札幌、大阪、東京とあったと思うんですけど、はい、この3つの訴訟は、まあ、いずれも意見と言ってないあの判決もありますけど、判断としては同性婚を認めないことによって、権利が保障されていない人たちがいるというふうに指摘して政治にその変更を促すようなメッセージっていうのはあったと思ったんですけど、はい
0: 、そうですねだから、えー、とみんなその、えー、と札幌が憲法違反、うんえー、大東京が違憲状態で大阪は合憲ですけれどもただその、ま、理屈が違うのですけれども最低その権利が保障されてないですよねっていう事実認定とか認識を共有していて、はい、あとはまあ法律論で、えー、あの意見か意見状態か合憲かっていうふうにまあ分かれてるとは思うん
1: ですけれども、はいうん、でそれがその立法によって是正されることを期待するようなこともあったと思うんですね。すねはい、ただ現実今豊さんが話したみたいにあの政治家の中ではそういうことについてむしろ目の上の単行部的にい持ってる人がいたりとか、あるいは2世の議員、世襲の問題っていうのもあると思うんですけど、本当に政治がこの状況を変えることができるんだろうかっていうのは、どんなふうに見てますか
0: だから、その、今のその、ユン・政権が続いている限りは、なかなかその可能性は低いと思いますよね。うん、結局、そういう保守的な考えの人が多いと。でえー、例えば、まあ、岸田さんの発言もそうなんですけど本人は、えー、否定的ではないというようなことを言ってますけどよくあの岸田さんがあの社会全体の雰囲気にしっかり思いを巡らせた上で判断することが大事だみたいな、はいえー、社会全体の雰囲気っていうのことを言ってるんですけどす、ね、要するに社会全体の雰囲気って言ってるのは要するに社会の,あの多数派が大体どう考えるか、はい。っってていいいううことにに気を配るっていうふうに読めちゃいますよね、うん。その多数派っていってもあれですね政治の中の多数派、はいえー、世論調査は、えー、だいぶ増えてきてるんだけれどもそれが世論と政治の世界でギャップがあってあくまでその自民党の政治家の多数派は、えーあのー、消極的だからなんかそこの自民党政治が続いている限りその、えー、少数の声を聞いてそれをひっくり返すっていうのはちょっと難しいのかなって
1: 、うん、確かに朝日新聞がこの2月の1819日に実施した世論調査では同性婚を法律で認めるべきだと回答した人が 72% 認めるべきでないは 18% で自民党支持層でも同性婚を認めるべきだが 67% で多かったでこの傾向はあの2015年から朝日新聞の,その世論調査を定点観測していってもどんどん増えていって、社会の中では多数派同性婚を認めるべきだが多数派になってるんだけど。政治の世界での多数派で決めようとすると。なかなか難しいんじゃないのか。かそうで
0: すね。やっぱギャ,ギャップがあるように思うんですよね。た、うん、だ、なんか政治家、その男性中心。ほとんどんその先進諸国の中ではもう、えー、女性議員の比率最下位ですから、うん。そういう男性中心、しかも古い価値観を持った人々。が集まってる集団が立法を担ってるっていうところが問題でそれはやっぱ社会とこうギャップが生じてるのかなって思いますね
1: でもこれじゃあ政治が変えられないとするんだったらどううししたらいいんでしょうかその場
0: 合あのアプローチ2つあると思うんですよねだ
1: から本当はそういう民主主
0: 義の過程ていうか結局、まあ、同性婚ではないんですけどその選択的夫婦別姓の問題も1996年に法制審が案をまとめて、そこからもう四半世紀以上経っていて、1ミリも動いてないんですよ。うん、で、そうすると、そのもう、あの、民主主義の、えー、に任せていては、法律もでき,できませんというのが分かっているので、だったら、その時に司法が出ていって、あの、司法的な救済、憲法違反だということで、これは違憲だと。えー、女性の権利が認められてない、違、え、憲、ー、だということをメッセージとして明確に出して、うんえー、司法、立法を動かすっていうことをやることが、えー、日本の最高裁に求められてると思うんですね。はい、ただ、残念ながら現実にはそうはなってないと。うん、そうすると、えー、政治も動きません、司法も動きません。じゃあどうしたらいいんですかって、うんななるじゃないですか、はい、そうすると最後は、えー、政治を変えれるのは、えー、一票を持ってるまあ,あの理論的には私たち、まあ、そうですね、はあうん、ですからその、えー、同性婚、えー、認めたりあるいは選択的夫婦別姓を認めたりその同性愛者が、えー、もっともっと生きやすい社会あるいは女性がもっともっと生きやすい社会を作るようなことを訴えている人々に投票しそれを否定する人は落とすというような有権者がやっぱり賢くやらなきゃいけないんじゃないかなというふうに最後はあの僕らにボールが来るのかなというふうに思いますけど
1: わ、うん、かりました豊さんありがとうございました
0: いえいえこちらこそあなんかえーえー、かなりあのー、噛んでしまいました。すみませんでし
1: た<笑><笑>ありがとうございましたはい、編集員の豊修一さんでした豊さん最近書いた記事の中でもぜひお勧すすめしたいなっていうのがあればリスナーさんにお伝えしてもらえますか
0: あの私、今、オピニオン編集部っていうところにいて、
1: あれそうなんですかそそううでです
0: すなんですよそれでそ、オピメン、よく
1: 書いてるなと思ってました、はいで
0: でまあ、インタビューをして、その人権に関して、先日、あのーですねえー、憲法学者の、えー、辻村美代子さんっていう方や、あのー、国際人権をやってる弁護士の土井香奈さんらにです、ねまあ、インタビューをして、なぜこの日本の人権状況が前に進まないのか。うんあるいはあの国際機関からですね、いろいろあの日本の人権状況、問題がありませんかってこう、いろいろ注文をつけられてるんですけれども、なかなかそれがこう日本が受け入れようとしないと、でそれどう考えたらいいんですかっていうようなことを、えー、聞いたので、ぜひあの読んでいただければと思います
1: 、はいえー、辻村美也子さんにインタビューした記事が、デジタルの見出しを読むと、日本の人権状況は後進国レベル。辻村美代子さんが背景を解説という記事でもう一つが NGO 代表の土井かなえさんにインタビューした記事この見出しは「国,国内人権機関なんで日本にないの?」NGO 代表土井かなえさんの疑問この2本ですね番組内容を説明した概要欄にリンクを関連記事として貼っておきますのでぜひご覧いただければと思いますリスナーの皆様今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました番組の感想やご意見をぜひお寄せください。メルマガも配信しておりますので、こちらもぜひ読んでみてください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の安田恵子がお伝えしました。それではまたお会いしましょう。